0: 听一个故事，开启一个世界。这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。今天我们继续给大家讲故事。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。到周末了，我们要给大家讲的是《三国演义》的故事。小朋友们，你们可要认真听哦。好了，小朋友们，我们揉揉耳朵，故事。马上就要开始了。故事一箩筐，故事一箩筐。《三国演义》之《赤壁之战》第七集。周瑜分派将领进攻曹营，他先派甘宁带着蔡中和投降来的曹兵，打着曹军的旗号，沿着长江南岸去乌林。小朋友们，乌林呐、啊，就是现在湖北省洪湖市的东南。等他们到了曹操囤积粮食的地方，举火为号。他又说，只把蔡和一个人留下。我自有用处。周瑜又叫来太史慈，他下令：“太史将军，你领三千人马，直取黄州，拦截曹操从合肥调来的援军。只要见到红旗，就是吴侯派来接应你的人马到了。”甘宁和太史慈领命而去。周瑜又命令吕蒙。率领三千人马为第三路，去乌林接应甘宁，放火焚烧曹操的营寨。随后派凌统率领三千人马为第四路，埋伏在夷陵地界。一看到乌林起火，就冲上去接应甘宁。周瑜又命令董袭领三千人马为第五路，直取汉阳。从汉川杀奔曹操,操的营寨当中，看到白旗就去会合，又叫来了潘璋，命他领三千人马为第六路，打着白旗前往汉阳接应董溪，诸将接了将令，不敢怠慢，立刻率军出发。周瑜又叫来黄盖，命他一面安排好战船，准备放火。一面派人送信给曹操，约好今夜去投降，又派出四支舰船接应黄盖。第一队由韩当率领，第二队由周泰率领，第三队由蒋钦率领，第四队由陈武率领。每队率领三百只战船，前面是火船，后面是战船。只留下鲁肃等谋士守寨，安排已定。周瑜和程普督战，徐盛和丁奉在两边护卫。程普见周瑜这么年轻，调动起兵马井井有条，部署精妙，不禁暗自赞叹。我们再说刘备，他在夏口专门等候孔明归来。忽然。他看到一队战船开了过来，原来是公子刘琦来打探消息。刘备请他到瞭望楼上坐好。他说：“东南风早就已经刮起来了，孔明先生却还没有回来，真叫人担心呐。”有一员小将朝东一指：“主公，江上有一个黑点。”必然是军事的船。刘备仔细观察，只见这艘船越来越近，上面坐着果然是孔明和赵云，于是就慌忙上前迎接。孔明登上大船，刘备正要问候，孔明却说：“主公，现在没有时间说别的了。我先前让您准备战船人马，都办妥当了吗？”先生，早就已经办妥了，只等军师调用了。好，于是孔明召集诸将，和刘备、刘琦升帐。文武百官一道齐，孔明先命令赵云、子龙，率三千人马渡江，直取乌林小路，选择树木芦苇茂盛的地方埋伏。今晚四更时分，曹操。必定从此经过。等他的军马经过一半的时候，就放火杀出。就算不能把他一网打尽，也能够杀掉一半。赵云说：“军师，乌林有两条路，一条通往南郡，一条通往荆州。请问军师说的是哪条路呢？”孔明说：“曹操会逃奔许都。”必然要走荆州，出发吧！得令。赵云得了将令，就领着人马出发了。孔明又命令张飞、翼德率领三千人马渡江，截断夷陵这条路，在葫芦谷设下埋伏。曹操必然不敢向南，只会向北。那天雨过天晴之后，曹操必然。在那里做饭，等炊烟一起，你就在山上放起火来。虽然捉不到曹操，益得这场功劳也不小啊。关羽连忙说：“曹操见到有烟，必定知道这条路上有伏兵，怎么还会来呢？”哈哈哈哈！孔明笑了：“岂不闻兵法有约？”虚虚实实，曹操自以为会用兵，见到燕一定以为是虚张声势，必定来这条路上。张飞听了，领命而去。关羽看到张飞和赵云两个人都有任务，不免有些着急。可是孔明连看都不看他一眼，就叫来了糜竺和糜芳，还有刘封三个人。命令他们各自驾船，到长江上去巡逻，见到曹操败军，就上前缴获他们的武器。三个人领命而去。孔明又回头对刘琦说：“江夏一带地势险要，公子回去守卫，见到曹操的逃兵可以拿下，但是不可以轻易离开江夏城。”得令。公子刘琦辞别了刘备和孔明，回江夏去了。孔明又对刘备说：“各路人马安排已定，我和主公可以登高望远，看周公瑾火烧曹军了。”关羽实在是按耐不住了，他走上前，大声地说：“俺关某跟随兄长以来，从未落后过。”如今大敌当前，军师单单不派我去，这是什么道理呢？小朋友们，是很奇怪的。诸葛亮为什么不派关羽去打仗呢？咱们下集再说。好了，小朋友们，我们休息一下，一会儿接着来讲这个故事。亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好！我是宝林叔叔，在这里，宝林叔叔要告诉大家一个好消息：第二届幸福亲子嘉年华已经正式启动。我们这一次的嘉年华承载着满满的心意。小青蛙呱呱最近这几天一直在跟我念叨。那么，今年的嘉年华会送给小朋友们一些什么礼物呢？宝林叔叔可要卖一个关子了，想知道，那就赶快报名参加吧。在此，欢迎有才艺的小朋友报名参与到我们的表演当中，在舞台上尽情展示自己。同时，宝林叔叔讲故事，第二届幸福嘉年华招商合作也正式开始了，欢迎各方资源和我们取得联系。共同见证幸福狂欢的时刻。我们的联系电话是零幺零五二四七六零一六零幺零五二四七六零一六。联系微信是幺五八幺幺幺八幺零三九幺五八幺幺幺八幺零三九。请联系柚子姐姐。各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，欢迎回来，继续收听。我们继续给大家讲三《三国演义》的故事，《三国演义之赤壁之战》。第八集。话说诸葛亮，他分配完毕，只是不派关羽出去打仗。关羽很不理解。孔明微微一笑：“本来有一个十分紧要的地方，想要派将军去把守，只是另有缘故，不敢派您前去呀。”关羽连忙问。是什么缘故？请军师快快告知。嗯，我听说曹操对将军十分的优厚，将军必然心存感激。如今曹操要败走华容道，本来想派将军去把守，但是怕将军念及旧情，把他放了。关羽慷慨的说。军士太过多心了。当初我斩颜良、诛文丑，替他解了白马之围，已经报了他的恩情。今日相见，自然不会放过。孔明连连摇头，我还是不放心。军士，我愿立下军令状，如果私自放了他，甘愿受军法惩处。好。来人呐，拿军令状来！关羽连忙说：“军师，要是曹操不走华容道呢？”哈哈哈！哈，云长，我也愿立下军令状。于是双方都立下了军令状，交给了刘备保管。孔明又叮嘱关羽、云长。一定要在华容小路的高山上堆积柴草，放弃烟雾，引曹操走这条路。关羽不解地问：“曹操见了烟雾，知道这里肯定有埋伏，怎么还会走这条路呢？”哎，我刚才不是说了吗？虚虚实实，实实虚虚。曹操熟读兵书。见了烟雾，以为我们在那里虚张声势，他非往这条路上走不可。到那个时候，将军不要手下留情就是了。于是关羽接下令箭，带着关平和周仓，带着五百名校尉上路了。刘备很不放心，对孔明说：“先生，我这二弟义气深重。”恐怕会放走曹操，还是另外派一个人去吧。孔明笑着说：“主公，曹操气数未尽，留着他可以牵制东吴，与我们有利。我顺便让云长去送一个人情，也是一件美事啊。”刘备听了，哈哈大笑：“军师神机妙算。”无人能及呀！我们再说曹操，他正在帐中等候黄盖的消息。忽然东南风起，程昱匆,匆忙的走了进来。丞相，现在刮起了东南风，我军应该防范。曹操笑着说：“时值冬至，阳气上升，偶尔起一阵东南风是很自然的。”不久还是会刮西北风的。忽然，一个军士跑了过来，禀报丞相：“黄盖将军派人送信来了。”曹操笑着叫人进了帐。那个人见了曹操，呈上密信。信中说：“周瑜防守严密，我一直难以脱身。今日……”恰好派我押运粮草，这才有了脱身的机会。我好歹杀了几员江东名将，献上他们的首级，在今晚二更时分，押着粮草来投奔丞相。丞相见到船头插着青龙牙旗的，就是运粮船。曹操大喜，重赏了送信的吴兵。然后与众将登上了水寨大船，朝江面上远望。却说江东周瑜，趁天色一黑，就命人把间谍蔡和捆了起来。蔡和大声的喊：“为什么要抓我？我没有罪！”周瑜厉声喝道：“你竟敢来诈降，还说无罪？”我今天正要借你的头颅一用，蔡和吓得面如土色，他大声地说：“甘宁和我是同谋，你为什么不杀他？”周瑜冷笑一声：“那是我将计就计，特意安排的。”蔡和一听，这才知道自己上了当，他后悔不及。周瑜大喝一声。刀斧手何在？刀斧手一拥而上，就把蔡和给杀掉了。紧接着，他命令黄盖率领二十只战船，插着青龙牙旗往赤壁进发了。此时，东南风刮得正紧，黄盖的船如离弦之箭，飞速地驶向赤壁。此时。曹操站在大船之上，见月色如雪，江面上波光粼粼，不禁有些得意。忽然，一个军士指着江心说：“丞相，江中有一队帆船，乘着东风飞速驶来。”曹操到船头一看，只见那些船都隐隐约约地插着青龙牙旗，他就放心地说。很好，那是黄盖来投降了。等船越驶越近，程昱面露忧色。丞相，来船肯定有诈，不要让他们靠近。哦，怎么有诈？如果船中装的是粮草，那么行驶起来一定很稳重。面前的这些船看起来非常的轻便。里面装的肯定不是粮草，而是柴草。现在刮的是东南风，倘若敌人又火攻，如何是好？曹操一听很有道理，他大吃一惊，连忙说：“谁去拦住战船？”旁边一员大将说：“末将愿往。”曹操一看是文聘。他连忙点头，文聘跳进小船，带着十几只巡逻船，向黄盖的船迎面驶了过来。两队船一靠近，文聘高声喊：“丞相有令，来船就在江心抛锚，不许靠近水寨，快快停船！”黄盖一声令下，命令手下吴军乱箭齐发，嗖嗖嗖。箭声不绝，文聘抵挡不住，被一箭射中左臂，不由得身体一晃，倒了下去。曹军顿时大乱，急忙逃回。吴军战船毫不停歇，一直向曹营冲了过来。在距离曹军水寨两里远的地方，黄盖大刀一挥，前排战船一起点火。封住火势，火借风威，熊熊烈火越烧越旺。二十条船如离弦之箭，一起冲向了曹操的水寨。他们撞上了敌船，曹军寨中的战船接连着火。这些船因为有铁链连着，所以一船起火，旁边的船也都无法逃脱。很快。都烧了起来，曹军水寨一时浓烟密布，火焰滚滚，江面和天空都照得通红。曹操一看情势紧急，他不知道该如何是好。只见一只小船冲了过来，船上站的正是张辽。原来张辽见曹操危急，冒着箭雨杀开了一条血路。接应曹操上船，张辽正护着曹操逃往北岸，忽然听到有人大喊一声：“曹贼休走，黄盖在此！”曹操连声叫苦，张辽拈弓搭箭，瞄准了黄盖就是一箭。此时风大，烈火熊熊，黄盖没有提防，被张辽射中肩膀，翻身。落到了水中，张辽把曹操救上了岸，找来了马匹，趁乱逃走。韩当正要攻打水寨，却听水中有人大声喊叫：“公义，救我！”韩当吃了一惊，回头一看，原来是黄盖。黄盖水性很好，虽然被射了一箭，还能游泳。韩当救起了黄盖。要拔出他臂上的利剑，谁知道那箭头有倒钩，拔不出来。韩当脱掉黄盖的湿衣，用匕首弯出箭头，扯了一块旗子替他包扎伤口，然后脱下战袍给他披上，命人把黄盖送回大寨疗伤去了。此时满江烈火熊熊，喊声震天，韩当。蒋钦两军从赤壁的西边杀过来，周泰、陈武从赤壁的东边杀过来。中间，周瑜、程普、徐盛、丁奉等人也率领大队战船赶了过来。曹军被烧死和杀死，或者是跳水溺水而亡者不计其数。小朋友们，这就是历史上有名的赤壁之战。赤壁之战之后，就是有名的华容道的故事，只不过今天我们讲不到了。欢迎小朋友们在下个周末收听《华容道的故事》。好了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备。我来问，你来答。小朋友们，在今天这个故事当中，诸葛亮借东风，然后他就回到了刘备那里。那么我的问题是，是谁来接应他回到刘备那里的呢？你有几个答案可以选哦：一、周瑜；二、张飞；三、赵云。知道答案的小朋友，请把你的答案。发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为：时间加答案。咱们下期再见，下期再见。